0: Valneva oder Novavax, welcher Impfstoff ist sicherer? Braucht man nach einer Johnson Johnson-Impfung und einer BioNTech-Impfung auch noch eine booster -Impfung? Schützt eine pneumokokken gegen eine Corona-Infektion? Sollte sich eine 84-Jährige zur Sicherheit ein viertes Mal impfen lassen? Doppelt geimpft und geboostert? Kann man auf die Maske beim Babybesuch verzichten? Und wieso muss man bei der Corona-Impfung eigentlich einen Aufklärungsbogen unterschreiben? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen. Die Antworten wie immer vom Epidemiologen und Virologen Alexander Kekulis. Ich grüße Sie. Hallo Herr Schumann. Diese Dame hat angerufen. Sie ist 55 Jahre alt und ungeimpft. Ihre Tochter ist 31 Jahre alt, ebenfalls ungeimpft und dazu noch schwanger. Und jetzt die Frage. Wir wollten warten, bis der Tod Stoff und der Proteinimpfstoff kommt. Novarax und Valneva. Worin ist die Unterscheidung von beiden und äh, was ist besser sozusagen und äh, was ist mit dem Aluminiumanteil in Valneva und ähm, ja was empfehlen Sie, womit wir uns sicherer impfen lassen können?
1: Ja, also, das ist, ähm, kann man jetzt noch nicht sagen. Das sind ja zwei ähm, Impfstoffe, die, ähm, wo die Zulassungsstudien noch laufen. Grundsätzlich kann man sagen, dieses Aluminiumsalz, die Aluminiumsalze, die da ähm, als Wirkverstärker ähm, bei einigen Impfstoffen drin sind, bei Vaneva zum Beispiel, die sind sehr, sehr lange erprobt. Das gibt's auch bei vielen Impfstoffen, die bei Kindern angewendet werden. Und ähm, ist zwar ein Wirkverstärker, macht manchmal Nebenwirkungen lokal, aber ich würde mal sagen, das ist sehr überschaubar, was da an unerwarteten Problemen kommen könnte oder sollte. Bei Novavax ist auch ein Wirkverstärker drinnen. Ähm, etwas anderes Prinzip ähm, kommt aus dem Südafri südamerikanischen Seifenbaum, was man da mit drin hat. Saponine sind das. Das ist nicht ganz so erprobt wie Aluminium, aber auch gibt es auch schon in anderen Impfstoffen. Ähm, das Problem ist nur, wie stark die Nebenwirkungen sind, wie gut vor allem auch die Wirksamkeit dann ist. Das sieht man wirklich erst in den Phase-3-Studien, in den eigentlichen Zulassungsstudien. Und deren Ergebnis ist noch nicht bekannt. Und wenn man jetzt sozusagen wartet, bis da der sichere Impfstoff kommt, dann muss man ja eigentlich sagen, die Zulassungsstudie allein ist eine Sache. Vielleicht wird man auch eine Weile beobachten wollen, welche zu weiteren Nebenwirkungen dann gefunden werden im Lauf der Anwendung. So dass man schon sagen muss, wenn man da ganz auf die Nummer sicher geh gehen will und so ein bisschen höre ich das raus aus der Frage, dann ähm, wird man schon mehrere Monate jetzt noch warten müssen, bis man einen Impfstoff hat, wo man sagt, na, jetzt habe ich so viel Daten, dass ich, dass ich dem dann viel zutraue. Also grundsätzlich ähm, in dem Fall ist die Tochter ungeimpft und schwanger. Also ähm, junge Menschen haben natürlich ein geringeres Risiko, schwerst an, an Covid zu erkranken. Das ist ganz klar. Ähm, trotzdem ist, gehören Schwangere zu den Hochrisikogruppen. Also bei Schwangeren dreht sich das wieder um. Da gilt dann das Gleiche wie für stark Übergewichtige oder schwere Diabetiker oder auch Menschen, die gegen Krebs therapiert werden oder ähnliches. Und bei manchen, das ist ja glaube ich auch bekannt, ist es so, dass sie, obwohl sie relativ jung sind, äh, äh, schwere Verläufe haben, auch wenn die dann oft nicht sterben, landen sie auf der Intensivstation, müssen zum Teil beatmet werden und da nehmen wir an, dass es irgendwelche genetischen Faktoren sind, die wir nicht kennen, die da die da eine Rolle spielen. Ähm, aber bei dieser Sache mit der Schwangerschaft, da ist es wirklich bekannt und deshalb kann ich an alle anderen nur appellieren, wenn irgendwie ein Kinderwunsch besteht bei jüngeren Frauen, lassen sie sich rechtzeitig vorher impfen, ja. Also wer Angst hat, sich während der Schwangerschaft zu impfen, der sollte eben dann einfach, wenn der Kinderwunsch besteht, sagen, okay, ich lasse mich für alle Fälle impfen, weil die Schwangeren gehören zu den Hochrisikogruppen.
0: Diese Dame hat ähm, auch angerufen. Sie hat eine Frage stellvertretend für ihren Mann und wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer. Der hat am 15. Juni eine Johnson Johnson-Impfung bekommen und am 11. November eine Biontech-Impfung. Und jetzt wissen wir nicht so genau, ist das jetzt schon die Boosterung gewesen oder müsste man dann irgendwann noch boostern. Das äh, Johnson Johnson gibt es ja relativ wenig Informationen insgesamt in den Medien und das ist mir einfach ein bisschen unklar.
1: Ja, also, das ist ein bisschen die Definitionsfrage. Was nennt man jetzt, was nennt man jetzt Boosterung? Also eigentlich meinte man mit Boosterung, auf Deutsch sagt man der da Auffrischungsimpfung, damit meinte man früher immer, oder eigentlich meint man, wenn man es genau nimmt, damit eine Impfung, die notwendig geworden ist, weil der bisherige Immunschutz schwächer wurde, also im Laufe der Jahre dann schwächer wurde. Heute boostern wir auch deshalb, weil wir wissen, dass insbesondere gegen neue Varianten, da denken wir an Delta oder eben auch an Omikron jetzt in Zukunft, dass gegen neue Varianten der Impfschutz sich ausweitet. Also dass es quasi eine verbesserte Wirkung gibt durch die Boosterung auch gegen Varianten, gegen die der Impfstoff ursprünglich gar nicht mal gemacht wurde. Das ist eine Besonderheit jetzt hier bei dieser Pandemie, dass wir, wenn man so will, eigentlich nicht ganz optimale Impfstoffe haben, weil die gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ gemacht wurden und durch die Boosterung quasi so eine Art improvisiertes, improvisierte Verbesserung des Impfstoffs haben, so dass es keine Boosterung im engeren Sinn ist wie früher. Und ja, was ist bei der Besonderheit bei den Johnson Johnson? Die sind ja nur einmal geimpft worden, weil man da festgestellt hat, dass das gegen die ursprünglichen ähm, Virustypen von dem SARS-CoV-2 ganz gut funktioniert hat. Dann ist aber sehr schnell klar geworden, dass gegen Delta das eben nicht ausreicht und deshalb gibt man die zweite Impfung, ob sie das jetzt Booster nennen oder anders, ähm, äh, um damit den Schutz insbesondere gegen Delta nochmal zu erweitern oder auf Delta zu erweitern. Wenn wie in diesem Fall die Boosterung oder die zweite Impfung dann in dem Fall nicht lange zurückliegt, dann hat es keinen Sinn, jetzt sofort die dritte zu machen. Bei der, das Immunsystem reagiert am besten auf die Boosterungen, wenn man eine ganze Weile wartet nach der zweiten Impfung. Ähm, so Sodass ich ja immer gesagt habe, so vier Monate ist ein guter Abstand. Ähm, die ständige Impfkommission hat sich zunächst auf die sechs Monate festgelegt. Inzwischen ähm, gibt es ja so eine Art Grauzone, dass jetzt gesagt wird, fünf bis sechs Monate. Man kann, um die Zahlen komplett zu nennen, auch sagen, dass in den USA und in Großbritannien über zwei Monate Abstand diskutiert wird. Aber ähm, ich würde mal sagen, jetzt mal so vier Monate ist, ist auf jeden Fall ein, ein ganz guter Abstand von der zweiten Impfung, um einerseits ähm, sicherzustellen, dass man in der Phase, wo jetzt gerade die neue Viruswelle kommt, geschützt ist, ausreichend geschützt ist, aber andererseits nicht zu kurz nach der zweiten Impfung oder bei Johnson Johnson nach der, nach, der, nach der ersten Impfung dann zu, zu nachzuimpfen. Weil wenn der, wenn der Abstand zu kurz ist zwischen zwei Impfungen, dann bringt die, die, die Boosterung oder die nachfolgende Impfung nicht viel.
0: Genau. Und grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, die STIKO eben die dritte Impfung für Johnson und Johnson-BioNTech-Geimpfte auch so empfiehlt. Herr Bär hat gemeldet. Er schreibt, ähm, gestern Abend sagte meine Frau zu mir, die Kinder sind bestimmt weniger stark von Corona betroffen, weil sie eine Impfung gegen Lungenentzündung, Pneumokokkenimpfung bekommen, die wir Erwachsenen ja selten erhalten bzw. erhalten haben. Kann da was dran sein? Und wenn ja, warum schreibt man diese nicht für
1: alle vor? Das wissen wir nicht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine konkrete Impfung ist, die jetzt der, der Grund ist, dass, dass Kinder deshalb weniger häufig Corona bekommen oder sich weniger häufig infizieren. Wir haben ganz allgemeine Situationen. Das sind ja eben Arbeiten, die unter anderem von dem Live erik Sander aus Berlin gemacht wurden. Da gibt aber inzwischen auch viele Daten von anderen Arbeitsgruppen dazu, dass Kinder ein Immunsystem haben, was generell im Alarmzustand ist, insbesondere der angeborene Teil, der Immunantwort ist da quasi ständig aktiviert. Das liegt wahrscheinlich daran, aber schon der Teil ist nicht ganz klar, dass Kinder ja ständig irgendwelche Infektionen durchmachen. Die müssen ja sozusagen erstmal lernen, wer, was, was gehört zu mir und was ist fremd. Alle Erreger, die, die für den Erwachsenen quasi schon alte Bekannte sind, weil man damit schon zu tun hat, das sind ja für Kinder neu und darum sind die quasi von den ganzen Viren und Bakterien, die uns ja ständig umgeben. Das sind ja auch übrigens nicht nur schwere Krank machende Erreger, sondern auch solche, die völlig harmlos sind, die aber auch da sind. Von diesem, davon ist das Immunsystem eben ständig aktiviert und ständig beschäftigt bei Kindern. Und dieser Lernprozess dauert eine ganze Weile und während dieser Phase sind die eben auch gegen Corona dann weniger anfällig. Das ist irgendwie, kann man sich ganz gut vorstellen, wenn die eben so aktiviert sind. Ob jetzt die Pneumokokkenimpfung, die natürlich auch das Immunsystem dann aktiviert bei den Kindern, ob das jetzt noch irgendwie zusätzlich eine Rolle spielt, das ist, ist nicht untersucht. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass man kurz nach so einer Impfung ganz generell vielleicht weniger Virusinfekte bekommt. Aber das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, warum... Kinder gegen, ähm, gegen die ähm, SARS-CoV-2 weniger empfänglich sind.
0: Dieser Herr hat angerufen, er hat eine Frage für seine Mutter.
1: Meine Mutter ist 84 Jahre alt, hat keine bekannten Vorerkrankungen. Sie wurde dreimal mit BioNTech geimpft. Ihr Booster ist im Anfang September gewesen. Nun ist bekannt, dass der Impfschutz bei älteren Menschen ja schneller nachlässt. In Israel denkt man offen über eine vierte Impfung nach. Zu diesem Thema findet man aber kaum Informationen im Internet. Was soll ich meiner Mutter raten? Ich würde nach der Boosterung jetzt erstmal nichts machen. Es ist so, dass ähm, im Moment der Immunschutz, wenn sie Anfang September ähm, geimpft wurde, ja noch auf jeden Fall gut sein muss. Es ähm, hat dann keinen Sinn zu übertreiben und zu sagen, noch eine Impfung, noch eine Impfung. Auf jeden Fall wird zweimal BioNTech Plus Boost da auch bei einer 84-Jährigen ähm, die, die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf oder gar tödlichen Verlauf ganz massiv senken. Das ist dann ein Riesenunterschied, wenn man dem Virus dann begegnet. Und ähm, da würde ich mich jetzt nicht verrückt machen mit der, mit der nächsten Boosterung an der Stelle. Ähm, könnte anders sein, wenn dann vielleicht im, im zweiten Quartal nächsten Jahres gegen Omikron angepasste ähm, Impfstoffe zur Verfügung stehen stehen oder was, was man ja immer noch hoffen darf, dass vielleicht auch mal Impfstoffe zur Verfügung stehen, die etwas allgemeiner gegen auch künftige Virusvarianten von diesem Pandemievirus ein bisschen schützen. Und da ist dann der Moment, wo man sagt, gut, da hat man dann echt einen zusätzlichen Vorteil und lässt sie vielleicht nochmal boostern. Aber in der jetzigen Lage würde ich nichts machen.
0: Frau Nietzsche hat geschrieben, sie hat eine Frage zum Aufklärungsbogen, den man bei der Corona-Impfung ausfüllen und unterschreiben muss. Sie schreibt, weshalb muss ich für diese Spritze ein 6- seitiges Formular unterschreiben, damit ich geimpft werde. Bei keiner anderen Impfung, die ich alle habe und auch ab und an Grippeschutzimpfung, musste ich bisher diese Erklärung nicht unterschreiben. Bei einer größeren Operation unterschreibe ich, falls etwas schief geht, dass dies passieren kann, dann kann ich abwägen, ob ich die Behandlung annehme oder nicht, ohne an den Pranger gestellt zu werden. Warum ist das bei dieser Spritze anders? Auch deshalb zweifeln viele, sich impfen zu lassen. Ich habe mit vielen Zweiflern gesprochen, die deshalb Bedenken haben. Viele Grüße.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Einige Ärzte lassen das unter es gibt ja tatsächlich dieses ausführliche Formular, wo man ähm, quasi ähm, erklärt, dass man alle Risiken dann selber trägt, die damit verbunden sind. Es gibt ganz viele Situationen, wo das Formular nicht vorgelegt wird. Ich weiß auch nicht, ob das in den großen Impfzentren so üblich war. Manche mussten es unterschreiben, manche nicht. Also das scheint jetzt tatsächlich mit der besonderen Haftungssituation hier zu tun zu haben, dass einige Ärzte sich da absichern wollen. Ich finde tatsächlich, dass es da eine einheitliche Regelung mal geben sollte. Das wäre vielleicht auch eine Aufgabe für den neuen Bundesgesundheitsminister deine Empfehlung auszusprechen, weil ich auch genau die gleiche Beobachtung gemacht habe, dass die Menschen dann verunsichert werden, wenn sie plötzlich so einen Formularsatz da vorgelegt bekommen, was bei anderen Impfungen ja nicht üblich ist. Grundsätzlich ist es immer so, dass natürlich der Arzt und der Patient gemeinsam die Nebenwirkungen verantworten, die da möglicherweise auftreten können. Und ähm, es gibt ja Verträge zwischen den Herstellern, in dem Fall Biontech, Pfizer und ähm, den Staaten, beziehungsweise der EU in dem Fall bei uns. Ähm, da sind, ähm, wenn das immer noch zutrifft, ähm, die Passagen, wo es um die Haftungsausschlüsse ähm, geht, ja interessanterweise nicht öffentlich. Also das war zumindest am Anfang so, ich weiß nicht, ob es inzwischen veröffentlicht wurde. Aber ähm, da hat man sich ausbedungen, dass also die möglichen Haftungsausschlüsse, die der Hersteller sich hier ähm, in den Vertrag hat schreiben lassen, dass die also nicht öffentlich diskutiert werden. Ich finde jetzt, wo man in der Phase ist, wo ähm, dieser Impfstoff ja kurz davor steht, eine reguläre Zulassung zu bekommen, auch in Europa. Ähm, ähm, bisher ist es ja eine Notfallzulassung nach wie vor da könnte man eigentlich, sollte man eigentlich mal diese Themen offener diskutieren. Ich muss jetzt zugeben, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand, ob das inzwischen passiert ist, dass das veröffentlicht wurde, aber ich glaube, wenn da tatsächlich noch solche Haftungsfragen nicht ganz gelöst sind, dann sollte das jetzt mal auf den Tisch kommen. Inzwischen sind ja nun wirklich milliardenfach diese Impfstoffe verimpft worden. Ich glaube, da kann man das Thema Haftung auch nochmal neu diskutieren und da meine ich, sollte der Hersteller wie bei jedem anderen Medik Medikament ganz regulär in die Haftung genommen werden.
0: Frau Leson aus Dresden hat angerufen. Sie ist treue Hörerin des Podcasts. Sie hat eine Frage zu Folge 254. In dieser Folge ging es ja um die Studien zur Wirksamkeit der Impfung gegen die Omikron-Variante. Dort wurde dann, habe ich zumindest rausgehört, dass die Leute, die mit AstraZeneca zweimal geimpft worden sind und eine Booster-Impfung mit Biontech haben, extrem wenig Schutz für sich verbuchen können. Ich bedauere im Moment, dass die Leute, die doppelt geimpft wurden mit Astra, kaum noch Informationen bekommen können, wie es um ihre eigene Schutzwirkung
1: geht. Also wenn man mit AstraZeneca geimpft ist und geboostert mit BioNTech hinterher, dann ist die Schutzwirkung schon gut. Also das ist, kann man schon sagen, dass die Boosterung gerade durch diese heterologe Immunisierung, wie wir das dann nennen würden, also Kreuz, über Kreuzimpfung, dass die wesentlich breiter ist als mit AstraZeneca alleine. Und nach dem jetzigen Stand würde ich davon ausgehen, dass gegen Delta wirkt es sowieso gut und gegen Omikron ja, haben wir noch keine vollständigen Daten. Aber es wird auf jeden Fall nicht nötig sein, jetzt kurzfristig deswegen einen zweiten Booster zu machen. Ich würde mal so als Arbeitshypothese davon ausgehen, zweimal AstraZeneca plus ähm, einmal BioNTech ist ähm, ähnlich gut von der, von der Schutzwirkung gegen Omikron, als wenn man jetzt ähm, dreimal BioNTech oder ähnliches bekommen hat.
0: Auch Herr Henke aus Bremen hat eine Frage zur Folge 254. Er schreibt, Allerdings bin ich nach dem Anhören der Folge sehr verunsichert. Verkürzt zusammengefasst, würden danach Impfungen gegen Omikron nicht viel bringen. Ist das richtig? Ich bin 61, habe keine Vorerkrankung, bin zweimal mit BioNTech und am vergangenen Freitag mit Moderna geimpft worden. Mein Impfarzt sagt, BioNTech sei nicht lieferbar. Ob ich mit Moderna einverstanden sei, ich habe den Impfstoff gern genommen. Auch gerade deswegen, weil sie sagen, die dritte Impfung mit Moderna nach Biontech sei anzuraten. Halten Sie diese, diese These noch aufrecht? Kann ich mich geschützt fühlen? Viele Grüße aus Sieke.
1: Naja, also das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, wie welche Art von Schutz man da meint. Also grundsätzlich äh, tut mir leid, wenn der Hörer verunsichert ist durch die durch die Folge, die wir da hatten. Also ähm, es ist so gegen, gegen die Omikron-Variante bezüglich der Verbreitung des Virus bringen die Impfstoffe wahrscheinlich nicht viel. Zumindest ist es nicht klar, wie viel es bringt. Oder andersrum gesagt, wenn man jetzt boostert zum Zweck, die Epidemie einzudämmen, dann wird das nicht sehr effektiv sein. Kann schon sein, dass es das einen gewissen Faktor bringt, aber das wird nicht sehr effektiv sein, insbesondere weil... Der, die Wirkung dieser Boosterung nicht klar ist, wie lange die anhält. Wenn man aber boostert, um schwere Verläufe zu vermeiden, und darum geht es ja dem Individuum, der Einzelne boostert sich ja zunächst mal, denkt ja doch an sich selber und will, will nicht schwer krank werden. Ähm, da muss ich sagen, da ist, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass eine Boosterung ähm, bei Omikron auch die Verläufe noch mal leichter macht. Die ganzen Labordaten deuten darauf hin, wir wissen von Delta zumindest, dass die Boosterung einen wesentlich besseren Schutz gegen schwere Verläufe macht. Und deshalb ist die ist auf jeden Fall vernünftig, insbesondere in den Risikogruppen, also ab 60 gehört der Hörer ja hier dazu, in den Risikogruppen sich boostern zu lassen. Da gibt es keine bessere Option. Natürlich würde ich gerne sagen, ja, wir haben noch den anderen Impfstoff, der ist da eher zu empfehlen. Klar ist es so, der Impf die Impfstoffe waren schon gegen Delta nicht besonders gut und sind gegen Omikron noch schlechter und deshalb müssen wir ja boostern, um eben ähm, künstlich quasi das Spektrum ein bisschen aufzuweiten, was diese Impfstoffe abgreifen. Aber das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren, so wie es aussieht. Und darum würde ich sagen, bezüglich des, der Vermeidung schwerer Verläufe ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Boostern wirklich was bringt. Und bezüglich der Vermeidung von Infektionen im Sinne, dass man die Epidemie damit in den Griff bekommt, bin ich eher, bin ich eher skeptisch. Aber wir haben da noch keine sauberen Daten.
0: Dieser Herr hat angerufen, er möchte eine Antwort zur Booster-Impfung haben, denn er hat die Infektion durchgemacht.
1: Ich bin dann sechs Monate später mit BioNTech geimpft worden und unsere Ärztin hat uns dann trotz der Impfempfehlung, dass man nur eine Impfung bekommen soll, hat uns da trotzdem nach sechs bis sieben Wochen ein zweites Mal geimpft. Jetzt äh, wollte ich mich boostern lassen, jetzt ist folgendes und zwar, ich habe diesen Antikörpertiter bestimmen lassen äh, und da habe ich jetzt nach WHO-Standard 4.500 und jetzt sagt natürlich jeder Doktor zu mir, ich soll mich jetzt nicht boostern lassen.
0: Große Fragezeichen. Und ähm, Basisinfo, der Herr war infiziert und ist dann zweimal mit BioNTech geimpft worden.
1: Ja, also das ist eine sehr komfortables Ruhekissen, auf dem man sich doch ähm, dann ausruhen kann, hätte ich fast gesagt. Also ich würde niemanden raten, jetzt große Risiken einzugehen in der Welle, weil man ja auch andere infizieren kann, selbst wenn es einem gut mit der Infektion ähm, jetzt geht, mit Delta oder Omikron dann in, in Zukunft. Aber ähm, einen viel besseren Schutz gibt es ja nicht. Also jemand ist infiziert, zweimal geimpft obendrauf. Da würde ich sagen, das reicht ähm, erstmal. Und ähm, man muss ja auch irgendwie so seine persönliche Latte sehen. Äh, wie viel zusätzliche Sicherheit brauche ich noch? Und im Moment sind ja die Impfstoffe auch ein bisschen knapp, so wie es aussieht. Das heißt, ähm, da würde ich sagen, einfach abwarten. Und so ein sehr hoher Anti Antikörpertiter ist ja ein guter Hinweis darauf, dass der Schutz vorhanden ist. Im Gegenteil, es ist ja auch sogar so, dass bei vielen Menschen, wo der Antikörper abgefallen ist nach einigen Monaten, die trotzdem noch von, äh, vor schweren Verläufen geschützt sind, weil es eben nicht nur auf diesen Antikörpertitter ankommt. Aber ähm, wenn er hoch ist, dann kann man sich sicher fühlen.
0: Diese Dame hat angerufen. Sie ist am 20. September das erste Mal Oma geworden. Glückwunsch äh, von dieser Stelle aus. Und nun hat sie folgende Frage. Wir tragen jetzt momentan alle noch Maske, wenn wir bei unserem Enkelkind sind. Wir sind alle... Geimpft zum zweiten Mal, jetzt mittlerweile zum dritten Mal. Aber natürlich ist keine schöne Situation, immer mit der Maske bei dem Baby zu sein. Jetzt meine Frage, wie lange sollen wir denn warten und weiterhin mal fragen, können wir das irgendwann nach einem halben Jahr lassen, weil er ein bisschen Abwehrkräfte entwickelt hat. Wir wollen ihm natürlich kein Risiko sein.
1: Also ähm, Kinder sind in den ersten Lebenswochen in der Tat ähm, bei einer Corona-Infektion besonders gefährdet. Und das gibt sich aber dann, wenn der Kreislauf stabil ist, die Atmung stabil ist und das Kind insgesamt ein bisschen robuster geworden ist, wenn ich mal so sagen darf. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist der Junge jetzt drei Monate alt oder wird jetzt gerade drei Monate Alt, ähm, das ist so ein Bereich, da muss man jetzt nicht mehr wahnsinnig panisch sein. Also, sofern es jetzt keine Erkrankungen hat, das Kind würde ich sagen, mit drei Monaten. Ähm, äh, natürlich wird niemandem Kind eine Coronavirus-Infektion wünschen, aber das kommt dann in dem Bereich, wo gerade jetzt hier in dem Fall die geimpften und geschützten Eltern oder, oder A Angehörigen, die dann noch kommen, meines Erachtens keine Maske mehr tragen müssen. Also, das, ähm, da muss man dann irgendwann sagen, da gehört es dann zum normalen Lebensrisiko und ganz grundsätzlich ist es ist ja so, dass auch bei kleinen Kindern die Infektion in der Regel harmlos verläuft, mal Neugeborene im engsten Sinne, also die ganz frisch geboren ausgenommen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 258 Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Herr Kikuli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 21. Dezember wieder, dann zur Weihnachtssendung und auch der letzten Sendung in diesem Jahr.
1: Bis dahin. Ja, ich freue mich schon auf Weihnachten. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekulés Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wie immer ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in Eliten in der DDR rein, der Podcast über die oberen 10.000 in der ehemaligen ddr Politisch verantwortliche Künstlerärzte plaudern über ihre Erlebnisse aus dem Nähkästchen. Eliten in der DDR, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.